0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Strohklug. Bei mir ist der Bioenergieexperte Klaus Sauter. Hallo, Herr Sauter.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Sauter, plötzlich steht das Thema Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda. Da muss Ihr Herz als Bioenergieproduzent doch höher schlagen, oder?
0: Ja, es schlägt höher. Ich äh ich habe da lange drauf gewartet und ich finde es ganz wunderbar und anerkennenswert, welche Dynamik das Engagement von Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung unserer Jugend in das Thema Klimaschutz gebracht hat. Es war höchste Zeit. Sie haben etwas erreicht, was ihre Eltern und Großeltern nicht geschafft haben. So, aber jetzt machen wir uns mal nichts vor. Wir haben seit 14 Jahren eine konservativ geführte Bundesregierung. Definieren Sie mal konservativ. Was heißt aus Ihrer Sicht konservativ?
1: Ähm, ich würde sagen, dass man an alten Werten festhält.
0: Ich sage das ein bisschen anders. Ich sage, konservativ heißt, nichts machen.
1: Auch eine gute Definition.
0: Ja. Und das haben Sie super gemacht. Das hat der Dicke Kohl schon gemacht. Und das hat die aktuelle Regierung auch so gemacht. Wir dürfen auch nicht einen Fehler machen, alles nur Frau Merkel in die Schuhe schieben zu wollen. Sie ist Teil eines Systems. Aber konservativ heißt eben nichts machen. Und es ist aber höchste Zeit, dass man endlich was macht und dass man endlich Mut hat, diese Veränderungen, die jetzt notwendig sind, damit man das Thema Klimaschutz wirklich voranbringt, dass man das jetzt aktiv und vor allen Dingen auch engagiert angeht. Sind
1: Sie denn zuversichtlich, dass sich jetzt was ändert?
0: Gesellschaftlich und politisch ändert sich im Moment eine ganze Menge, die Grünen sind so stark wie nie zuvor, beziehungsweise das letzte Mal, als das so stark war, da war das kurz nach Fukushima und man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Grünen werden in irgendeiner Form in der nächsten Bundesregierung stattfinden. Ob sich aber auch inhaltlich etwas ändert, da bin ich nach wie vor skeptisch. Bisher agiert die Politik ziemlich planlos wirft mit Begriffen, Begriffen um sich. CO2-Steuer, neue Gesetze werden in Aussicht gestellt. Aber im Grunde genommen weiß sie nicht richtig, wie sie weitermachen soll. Es ist so eine richtige Panik spürbar. Allerdings wird die Politik das Thema auch nicht alleine lösen. Machen wir uns nichts vor, kaum jemand ist persönlich bereit, für Klimaschutz Opfer zu bringen. Es gilt der Grundsatz, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Am besten soll alles so bleiben, wie es ist.
1: Also würden Sie sagen, die Schuld tragen eigentlich Politik und Gesellschaft. Was ist denn mit der deutschen Wirtschaft?
0: Ja, darauf wollte ich eigentlich als nächstes hinaus. Die Politik gerät immer mehr unter Druck und die Wirtschaftsposse ducken sich weg. Bis auf wenige Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen ist ganz klar der aktuelle VW-Chef Herbert dies, der die Bundesregierung scharf für die falsche Priorisierung bei der Energiewende kritisiert. Und er setzt aus seinerseits Zeichen. Volkswagen baut im Moment sein eigenes Kraftwerk in Wolfsburg für 400 Millionen Euro um. Das ist für mich einzigartig. Er, er müsste es gar nicht umbauen, aber es geht hier darum... Glaubwürdigkeit zu signalisieren und das ist für mich sehr bemerkenswert, weil 400 Millionen Euro ist eine Menge Geld. Das sind erste Schritte, die in die richtige Richtung gehen, aber jetzt, wenn man Klartext redet, dann muss ich schon sagen, dass ich ganz klar ein stärkeres Engagement, klare Bekenntnisse der deutschen Industrie für Klimaschutz vermisse. Denn es ist nicht nur ein gesellschaftliches Thema, es ist auch ein industrielles Thema. Und die Industrie muss da vorne wegmarschieren, mit klaren Konzepten und klaren Ideen und nicht einfach, wie ich eingangs gesagt habe, immer nur wegzuducken.
1: Sie sind ja als mittelständischer Unternehmer auch Teil der Wirtschaft. Was tun Sie?
0: Wir, wir als Verbio, wir sind gelebter Klimaschutz. Wir produzieren schon seit Jahren hocheffiziente Biokraftstoffe, wir nutzen einheimische Rohstoffe, Raps, Getreide, Stroh mit bis zu 90% CO2-Einsparung. Und zwar wirtschaftlich. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Schauen Sie sich unsere Geschäftszahlen an. Wir haben eine bezahlbare Lösung für die Dekarbonisierung im Verkehr. Verbio leistet als Unternehmen die größte CO2-Reduktion in Deutschland. Unsere Biokraftstoffe reduzieren seit Jahren den CO2-Ausstoß im Verkehr um mehr als 2 Millionen Tonnen CO2. Das, ist, das sind 25 Prozent der aktuellen Einsparung. Ich würde auch gerne viel, viel mehr machen, aber das Bundesumweltministerium will das nicht.
1: Die äh, verschwenden lieber Milliarden in Subventionen. Haben Sie da ein Beispiel für?
0: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wenn mir zum Beispiel... Anschau, wie aktuell über die CO2-Steuer oder den CO2-Preis diskutiert wird. Im Strombereich gibt es ein Zertifikatehandelssystem. Jeder, der ein Kraftwerk betreibt, der braucht solche CO2-Zertifikate. Die haben vor zwei Jahren 5 Euro gekostet und jetzt kosten sie 25. Große Teile der Politik sind der Meinung, dass also die CO2-Reduktion im Strombereich 25 Euro kostet. Das ist aber Unsinn. Es kostet 25 Euro pro Tonne CO2 plus 25 Milliarden Euro jedes Jahr für die ganze EEG-Umlage, für die ganzen Windmühlen, die Solaranlagen, die Biogasanlagen. Ich will das jetzt nicht schlecht reden nur wir haben eine Parallelwelt. Wir haben die klassische Stromerzeugung und wir haben die Erneuerbare. Und das sind 25 Milliarden. Die sind zum Großteil verschwendet. Das hätte man viel, viel billiger haben können. Und wir sind seit zwei Jahren in den USA engagiert und dort sehen wir, wie es effizient läuft. Dort sind die Subventionen bei weitem nicht so reichlich wie in Deutschland. Und die Dekarbonisierung schreitet viel schneller voran wie bei uns in Deutschland bzw. in Europa.
1: Wie könnten denn hier konkrete Lösungen für eine bezahlbare Dekarbonisierung im Verkehr aussehen?
0: Also das ist relativ einfach. Das Bundesumweltministerium hat mit der Treibhausgasreduktionsquote die Mineralölindustrie dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen im Kraftstoffsegment zu reduzieren. Allerdings nur um vier Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss dürfen 96% weiter emittiert werden. Und die Zahl ist seit 2015 unverändert. Mit hocheffizienten Biokraftstoffen wie zum Beispiel Biomethan aus Gülle, Mist oder Stroh sowie synthetischen Kraftstoffen lassen sich die CO2-Emissionen im Vergleich zu Diesel und Benzin um mehr als das Sechsfache, mindestens um 25% verringern. Das ist längst möglich. Wir bräuchten uns nicht mit 4% abgeben, sondern 25% wären machbar. Doch unsere Bundesumweltministerin Frau Schulze, sie verschenkt lieber 60 Millionen Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. Wenn Frau Schulze mehr CO2-Einsparung wirklich haben wollte im Verkehr, dann bräuchte sie einfach diese THG-Quote nach oben setzen. Seit Jahren ist eigentlich das Bundesumweltministerium der Hauptblockierer in diesem Bereich. Die machen einfach nichts.
1: Wenn es um CO2-Einsparungen geht, wird ja auch derzeit intensiv über eine CO2-Steuer diskutiert. Was halten Sie davon? Ja, Sie ist, schütteln schon mit dem Kopf.
0: Ja, das Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Da Diese CO2-Steuer ist totaler Unfug. Das löst ja nicht das Problem, das generiert nur zusätzliche Abgaben bzw. Einnahmen. Sie bringt im Verkehrsbereich uns keinen Schritt weiter. Sie, sie schafft nur zusätzlichen Unmut in der Bevölkerung. Ähm, 4 wie ich, wie ich gerade erwähnt habe, das ist einfach zu wenig. Und wenn man das mal umrechnet, das kostet 2 Cent pro Liter. Ja, wer ist denn der Meinung, dass irgendjemand weniger fährt, wenn es das Sprit 2 Cent mehr kostet? Das hilft doch gar nichts. Mit der THG-Quote gibt es einen CO2-Preis. Ich rede jetzt nicht von einer CO2-Steuer, sondern wir haben einen CO2-Preis. Und dieser wird verursachungsgerecht und sozial verträglich auf Spritfresser umgelegt. Wer viel fährt, wer viel Sprit verbraucht, der bezahlt einfach auch mehr. Das heißt, die Lösung ist da, wir haben ein gut funktionierendes System, das ist wirtschaftlich. Es braucht lediglich ambitioniertere Vorgaben. 10% ist überhaupt kein Problem. Das wäre die richtige Lösung und dann können wir uns diesen ganzen Unsinn mit CO2-Steuer, den können wir uns sparen.
1: Erhebungen des äh, Kraftfahrtbundesamtes zeigen deutlich, dass zwei Drittel des Dieselverbrauchs in Deutschland durch den Güterverkehr verursacht werden. Also durch die äh, leichten und schweren Lkw auf den Straßen. Sehen Sie vielleicht hier einen Ansatzpunkt?
0: Ja, das ist aus meiner Sicht der nächste Punkt. Ich frage mich manchmal, wie doof muss man sein, dass man sich mit 35 Millionen irrationalen Pkw-Fahrern anlegt. Ich meine, im privaten Bereich da gucken nur, doch nur die wenigsten auf, Emi auf äh, Emissionen, sondern die Autos werden nach ganz anderen Kriterien gekauft. Wenn man auf der anderen Seite hergehen würde und würde die rationalen Entscheider, sprich die gewerblichen Gütertransportunternehmen, die Lkw-Fahrer, wenn man die hernehmen würde, das, ist, das sind eine Handvoll Leute, das sind alles rationale Entscheider, damit könnte man die CO2-Emissionen massiv reduzieren. Und Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, hat da den richtigen Vorstoß geleistet. Er hat zum Beispiel alle schweren und mittleren emissionsarmen LKWs seit 01.01.2019 von der LKW-Maut befreit. Das hatte unglaubliche Wirkung, selbst obwohl diese Mautbefreiung nur für zwei Jahre oder auf zwei Jahre begrenzt ist. Die Zulassungszahlen seit Jahresbeginn für LKW, die mit Erdgas bzw. mit Biomethan betrieben werden können, die sind geradezu explodiert. Und deshalb an der Stelle heißt meine Forderung ganz klar, verlängert diese Mautbefreiung für CNG und LNG-LKW, weil es hat sich gezeigt, dass das einen Rieseneffekt generiert hat wenig Geld gekostet und wenn wir auf dem weitergehen, dann prophezeie ich, dass wir bis 2024 70% der LKWs, der Diesel-LKWs durch emissionsarme CNG und LNG-LKWs ersetzt haben werden. Damit werden wir das Ziel, das eigentlich bis 2030 vorgesehen ist, zur CO2-Reduktion bereits im Jahr 2024 erreichen. Und das ohne Mehrkosten für den Verbraucher. Denn Erdgas als Kraftstoff ist viel, viel billiger als Dieselkraftstoff.
1: Und wenn man jetzt mal einen Schritt vorher ansetzt, also vor dem Kraftstoff, wie steht es da mit den Autoherstellern? Also müssen die nicht emissionsarme Autos bauen, damit das Ganze funktioniert?
0: Ja, das machen sie. Aber wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren hat sich Frau Mölkel hingestellt und hat gesagt, 2020 werden eine Million Elektrofahrzeuge auf der Straße sein. Punkt. Nur weil die das sagt, passiert erstmal gar nichts. Und der Druck in der Automobilindustrie, beziehungsweise auch die Anreize, irgendjemand muss ja auch die Autos kaufen, die waren nicht da. Das heißt, der Druck ist jetzt da, allerdings viel zu spät. Und was bei dem Ganzen natürlich eine wesentliche Rolle spielt, sind die, die Flottengrenzwerte. Aktuell sind die Hersteller aufgrund, aus meiner Sicht, aufgrund eines Systemfehlers, quasi gezwungen, E-Autos anzubieten, und zwar Elektroautos um jeden Preis. Aber ein Elektroauto ist nicht per se sauberer als ein Verbrenner. Es kommt auf die Kraftstoffqualität an. Diese Elektrohysterie ist auch in gewisser Weise ein Kunstgriff, weil man unterstellt einfach, dass der Strom sauber ist. Und alles, was nicht Strom ist, ist nicht sauber. Und dieser Systemfehler, der muss dringend korrigiert werden. Und deshalb fordere ich an der Stelle auch schon seit Jahren die Politik auf, die Klimabilanzierung aller Antriebsarten auf das sogenannte Well-to-Wheel-Prinzip als freiwillige Anrechnungsoption einzuräumen.
1: Das waren jetzt zwei Stichworte, einmal Systemfehler und dann Well-to-Wheel. Können Sie diese Begriffe nochmal näher erklären?
0: Der Systemfehler liegt darin, dass wir im Moment Tank-to-Wheel betrachten. Das heißt, bei der Emissionsberechnung der Fahrzeuge, werden Emissionen, die bei der Kraftstoffherstellung entstehen, außer Acht gelassen. Man, man lässt es einfach weg und unterstellt zum Beispiel beim Strom, dass er emissionsfrei ist. Veltovil hingegen würde die Emissionen, die bei der Kraftstoffherstellung entstehen, berücksichtigen. Diese Tatsache führt dazu, dass wir mit unserem Biomethan das super gute Emissionswerte hat oder niedrige Emissionswerte bei der Herstellung, dass das nicht betrachtet wird, dass das praktisch bei den Emissionswerten für die Fahrzeuge keine Rolle spielt, weil man sie ja weglässt.
1: Können Sie das vielleicht nochmal an einem Beispiel verdeutlichen?
0: Ja, ich habe da ein sehr gutes Beispiel, um diesen Systemfehler zu erklären. Wenn Sie zum Beispiel einen Porsche Panamera SE Hybrid mit einem VW eco Up vergleichen, dann schneidet der Porsche auf dem Papier in der Ökobilanz besser ab, als ein kleiner VW eco Up. Nur mal zum Vergleich, Porsche Hybrid heißt 680 PS, 2,5 Tonnen Leergewicht, allerdings hat der Porsche einen kleinen Elektroantrieb und der geht in die Berechnung ein mit Null. Ein reiner VW Eco-Up, der einen reinen Erdgasmotor hat, schneidet schlechter ab, weil die Kraftstoffqualität keine Rolle spielt. Würde man aber die Kraftstoffqualität berücksichtigen und zum Beispiel unser Biomethan verwenden, dann wäre der Eco-Up in der realen Welt fast emissionsfrei und der Porsche Hybrid, vor allen Dingen wenn man ihn voll ausfährt, mit 310 Kilometer Höchstgeschwindigkeit, er ist und bleibt eine Dreckschleuder.
1: Das äh, Berechnungsprinzip bestimmt also ähm, die Flottenentscheidung der Hersteller?
0: Ja, diese, dieses, dieses, über dieses System werden die Emissionen berechnet und ein well to ansatz würde den Fahrzeugherstellern aber erlauben, zum Beispiel CO2-Einsparungen der Biokraftstoffe, bei der Berechnung der Flottengrenzwerte zu berücksichtigen. Das wäre ein wirklicher Beitrag zu mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich.
1: Das klingt so, als könnte die Politik einfach die Rahmenbedingungen verändern und der Rest wird dann folgen. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, es ist nicht ganz so einfach. Wir dürfen nicht nur der Politik den schwarzen Peter zuschreiben. Ich habe gerade gesagt, dass das so ein Deal war zwischen Politik und Lobbyisten. In, der in den vergangenen Jahren war es so, egal welcher Vorschlag für mehr Klimaschutz von der Bundesregierung kam, mindestens einer der großen Industrieverbände sprang schnell auf und prophezeite den Untergang der deutschen Industrie. Große Branchenverbände und Vereine der Mineralölwirtschaftsverband, der Bund der Deutschen Industrie, Verband der Automobilindustrie, aber auch mittelständische Verbände und vor allen Dingen auch der ADAC haben ebenfalls negative Beiträge geleistet. Jegliche Veränderung wurde verhindert. Ein, ein gutes Beispiel dafür ist die Einführung von E10 im Jahr 2011. Fahren Sie ja auch Auto?
1: Nee, ich äh, fahre Fahrrad.
0: Okay. Aber... E10 ist, wie gesagt, das beste Beispiel. Äh, die Leute lassen E10 immer noch links liegen und tanken stattdessen viel lieber Superkraftstoff, weil sie nach wie vor Angst davor haben, dass ein höherer Ethanolanteil ihr Auto kaputt machen würde. Diese Einführung von E10 ist wirklich ein, ein absolut negatives Glanzbeispiel für die Blockadehaltung in Deutschland. Mineralölindustrie und Verkehrsverbände hatten gleichermaßen dem Verbraucher ein, ein Horrorszenario präsentiert, was dass der umweltfreundliche Kraftstoff unter Umständen seinem heißgeliebten Auto antun könnte. Und der deutsche Autofahrer hat es geglaubt. Er weigert sich bis heute beharrlich, den Kraftstoff zu tanken und zahlt freiwillig lieber einige Cent mehr für Super- normalen Superkraftstoff, obwohl der auch 5% Ethanol enthält. Aber sobald es an einen Anteil von 10% geht, lässt er die Finger weg. Und da sind wir in Deutschland wirklich ein phänomenales Beispiel. In anderen Ländern in den USA, da ist man im Moment dabei, E15 als Normkraftstoff einzuführen. In anderen Ländern gibt es bereits E20. Überall fahren die Autos komischerweise... Immer noch weiter. Es gibt in Deutschland nicht einen Fall, dass E10 zu einem Motorschaden beigetragen hätte. All diese Fahrzeuge sparen einfach aufgrund des umweltfreundlichen Kraftstoffs mehr CO2 ein.
1: Und zum Abschluss unseres Podcasts vielleicht noch ein Schlusswort von Ihnen.
0: Ja, also insgesamt hoffe ich, dass dieser Nonsens und dieses Affentheater jetzt endlich ein Ende hat. Die Luft brennt. Wir brauchen konstruktive, bezahlbare Lösungen und ambitionierte, verlässliche Zielsetzungen zur Erreichung der Klimaziele, ökonomisch vor allen Dingen vernünftig und vor allen Dingen, was ich jetzt hoffe, ist, die Politik soll nur das Ziel vorgeben und nicht die Technologie vorschreiben. Und Politik und Verbände sollen endlich an einem Strang ziehen. Ich glaube, dass wir noch eine Chance haben, das Ruder rumzureisen. Aber jetzt muss endlich mal geliefert werden.
1: Und ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort und vor allem auch ein optimistisches Schlusswort, Herr Sauter. Wir haben von Ihnen konkrete Forderungen gehört. Ich fasse das nochmal eben zusammen. Sie sagen hoch mit der THG-Quote. Das äh, ist auf jeden Fall hängen geblieben. Dann sagen Sie, die Mautbefreiung für CNG und LNG-Lkw muss bis 2024 verlängert werden. Die CO2-Einsparung von Biokraftstoffen beim Flottengrenzwert muss berücksichtigt werden. Und was, denke ich, auch noch ganz wichtig ist, wir sitzen alle in einem Boot und deswegen müssen wir anfangen, endlich alle zusammen an einem Strang zu ziehen. Ich bin gespannt, wie es in Sachen Verkehrswende und Klimapolitik weitergeht und ich bin mir sicher, dass Sie sich bald wieder in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts zu Wort melden werden. Sie finden diesen Podcast auf Apple Podcast, dieser Google Podcast und Spotify. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, und bleiben auch Sie strohklug.